2: Llegamos ya al 20 de octubre. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen, este programa de Heraldo Radio, donde vamos a actualizar la información a esta hora del día y también vamos a tener entrevistas y tendremos, por supuesto, anécdotas de lo que pasó ayer, ya después de que se acabó el programa, con la discusión del de paquete fiscal 2022. Los ánimos llegaron hasta el grado que diputados empujaron. Luego hubo algunos que le dieron la espalda a legisladores mientras hablaban. Bueno, hubo de todo en la Cámara. Se tuvo que eh, suspender la sesión ayer, se reanuda el día de hoy. Vamos a estar atentos a todo lo que ocurra. Por lo pronto, escuchamos cómo va la información a esta hora del día.
3: María Clemente García, diputada de Morena. La oposición nos ha dicho
4: que nos rozamos al diálogo y escuchar a la sociedad y que solo actuamos por encargo. Yo me niego a rozar que esa sea la esencia de la Cuarta Transformación, porque
5: yo construí una Cuarta Transformación tocando puertas y siendo dialogante con el
4: pueblo de México. Y no puedo venir aquí... A cerrar el diálogo que comencé en las calles
3: Zafarrancho en la Cámara de Diputados En la discusión del paquete económico Margarita Zavala, diputada del PAN Y ustedes le dan la espalda, no a mí sino a los pobres de México,
4: no a mí, sino a las organizaciones sociales, y todo por un resentimiento y un
3: odio, y por la maquinaria electoral que es para lo único que trabajan. Gerardo Fernández Noroña
5: ¿De qué amor al pueblo cuando sirven a empresas transnacionales de la energía eléctrica? ¿De qué amor al pueblo cuando le llamaban daños colaterales cuando asesinaban a mexicanos y a mexicanas?
0: Ana Elizabeth García Vilchis Diversos medios publicaron notas amarillistas sobre la miscelánea fiscal para 2022 aprobada por la Cámara de Diputados diciendo que implica terrorismo fiscal contra los jóvenes. Eso no es verdad.
6: Que si nosotros le damos opciones a los jóvenes como lo estamos haciendo, les va a costar reclutarlos. Es
2: eh, becarios, no sicarios. Y bueno, aquí más información. El pleno de la Cámara de Diputados se reanudará. En se pues espera en cuestión de minutos eh, la sesión para seguir discutiendo el paquete fiscal 2022 luego de que ayer se tuvo que suspender por un pleito entre diputados Hace unos minutos Rosario Robles fue trasladada del penal de Santa Marta a Catitla rumbo al reclusorio sur para que comparezca ante un juez quien va a decidir si se queda en prisión o sale de prisión para llevar su proceso en libertad o en arraigo domiciliario, ya dependerá del juez eh, lo que ocurra en las siguientes horas con Rosario Robles. La Fiscalía General de la República detuvo en Querétaro a Luis Alejandro Beristain Mercado. Él fue director de finanzas y de administración de la aerolínea Interjet. Está acusado de una presunta defraudación fiscal por casi 12 millones de pesos. Hoy el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, acusó al Consejo Coordinador Empresarial de actuar como defensor de las grandes compañías que no pagan la red eléctrica y tampoco le pagan a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual dice es un fraude a la ley. Y el proyecto geométrico del reforzamiento del tramo elevado de la línea 12 del metro, que colapsó el día 3 de mayo, lleva un avance del 50%. Esto lo informó la Secretaría de Obras de esta Ciudad de México. Vamos a ir a información que nos va a dar en estos momentos la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, porque quedó instalada en la Cámara de Diputados la Comisión de la Reforma Político-Electoral. Ivonne, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Carlos. Precisamente, este, ahora tiene la primicia está iniciando, retomándose la sesión. Ah, que,
2: perfecto, muy bien. Que, los... se,
4: que se declaró eh, en la mañana a las Ajá. seis y algo la mañana en receso y ahorita estamos instalándonos.
2: Fue a las seis, ¿verdad? Cuando ocurrió todo esto.
4: Seis y media, más o menos.
2: Bueno, y vaya que los ánimos están caldeados, ¿no, Y bueno, y bueno, cuando menos en la discusión de este, el paquete fiscal.
4: Mira, lo que pasa es que es, es casi, casi... Eh, incomprensible la cerrazón respecto al partido gobernante, al partido mayoritario. Uh -huh. eh, se hicieron por las reservas como normalmente pasa en todas las cámaras que han habido en los presupuestos y en los costos políticos que tienen que tener los partidos que están en los gobiernos. Uh -huh. Pero a diferencia de este, se hacían una reserva cada uno de los diputados que estaban en el partido gobernante y eh, se hacer, seguramente lo han visto ustedes, con hacer insultos descalificativos, ofensas en lo personal, etcétera hasta que fueron calentando eh, muy fuerte ahí los ánimos particularmente en el tema de que se votara el artículo 151 que tiene que ver con la eh, con la condición de de, la, de los impu de, de que no puedan eh, tributar deducir. primero Ajá. que deducir las, las sí. organizaciones civiles y que tengan que tributar los los chavos de 18 años hace un momento escuchaba tu cápsula Respecto al apoyo del presidente a las juventudes, sí. además que sepan los jóvenes que a partir de los 18 años tienen que registrarse al PESAT y tienen que tributar. Uh -huh. Y de no hacerlo, al momento de tener su primer trabajo, van a tener que empezar a pagar esos impuestos retroactivos. Uh -huh. pues imagínate que cuando tengas 20, 21, 22 años, encuentres un trabajo y tengas que hacer retroactivo este, lo que no le has pagado al PESAT al en 3 o 4 años, porque ni siquiera sabes cómo registrarte. Bueno, las ventanillas ya estaban abiertas. Bueno, por ahí estuvo el debate, ¿Sí? se calentaron muchos los ánimos. Uh -huh. Fue un, un diputado del PAN hacer una moción con los coordinadores de las otras fracciones parlamentarias al presidente sí. y regresaron lamentablemente un diputado de Coyoacán y una diputada del PT y golpearon a un diputado de Yucatán, diputado Lisha, Ajá. muy fuerte. Por cierto, lo caclearon casi. Este, y, y luego, pues, por la espalda, aparte
2: este, llegaron, ¿no? Y, Voy, voy
4: a tomar voy a tomar la palabra
2: puedo 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 ah, va a tomar la palabra adelante sí, entonces puede,
4: puede,
2: puede. adelante entonces ahorita le marcamos si quiere Ivonne Ortega porque nos va dando la exclusiva a rato le marcamos a Ivonne gracias para platicar de otro de otro tema que es la comisión de la reforma política pero bueno así es esto estamos en vivo y estamos en directo allá están empezando la sesión no eh, se esperaba que fuera tanto pero ya nos decía Ivonne Ortega pues eh, cómo se caldearon los ánimos hoy en la en la mañana y eh, pues, eh, se tuvo que eh, pues, estar eh, eh, pues, eh, en receso, aunque no era la intención. Eh. Recordemos que yo le adelantaba el lunes que se esperaba una sesión maratónica y no decidieron suspender por un, esta sesión para seguir tratando los distintos temas del paquete fiscal Te decíamos eh, la miscelánea fiscal eh, la ley de derechos la ley de ingresos y bueno ayer sí se fue larga porque había más de 500 reservas que la oposición había hecho en torno a la miseria fiscal y decían vamos a ir discutiendo una a una se fue desechando en votación económica es decir no se pone el tablero fueron ahí calculando cuántos diputados eh, votaban y una una, a una se fueron desechando las reservas de los legisladores y eh, pues eh, ahora eh, se tuvo que arruinar la sesión después de que justamente a las seis y media luego de la bronca pues se declaró un receso. Escuchamos a bueno Ortega, está hablando ya en tribuna, mire tan rápido que, que llegó. Vamos a escuchar un momento en este reinicio de la sesión, ahí en la Cámara de Diputados.
4: Esta terrible enfermedad han tenido que hacer un esfuerzo para solventar onerosos gastos médicos. En la bancada naranja, tenemos siempre a las personas al centro y la salud al frente. Por eso, nuestra reserva propone que los gastos en cubrebocas, desinfectantes, pruebas y todos los insumos que sean necesarios durante una emergencia sanitaria sean deducibles de impuestos, al tratarse de artículos para la atención y la protección a la salud. También está bueno,
2: haciendo acercar... su reserva. Vamos a ver si la desechan o transita. Pero pareciera que no porque los diputados de Moreno, sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, traen la consigna de rechazar todas y cada una de estas reservas. Vámonos eh, contigo Elia Castillo con la crónica de lo que pasó en las últimas horas de ayer, primeras horas de este día miércoles 20 de octubre en la Cámara de Diputados. Adelante Elia.
3: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto. Justamente hace unos minutos reinició la sesión aquí en la Cámara de Diputados, luego de que a las seis de la mañana se declaró un tercer receso durante la discusión de la miscelánea, del dictamen de miscelánea fiscal. Te comento que, bueno, pues los ánimos se calentaron aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro durante la madrugada. A medianoche, pues hubo un eh, enfrentamiento, un zafarrancho safa, un protagonizado por legisladores del PAN y de Morena. Es Carlos, debido a una eh, iniciativa, a una reserva que presentó la diputada de Morena, María Clemente García, a fin de eh, reformar el artículo 151 de la ley de impuesto sobre la renta, este artículo que eh, topa la deducibilidad de las donaciones a organizaciones de la sociedad civil por parte de personas físicas. Eh, yendo en contra de lo dicho por su fracción parlamentaria, la diputada María Clemente García pues pidió que eh, se diera un año de prórroga para que entrara en vigor este artículo a fin de analizar eh, la actuación de todas las organizaciones sociales y no castigar a las que realmente realmente cumplen su fin eh, filantrópico escuchamos eh, cómo eh, lo dijo y también esto fue una de las eh, causas una de las eh, de los motivos por los que la fracción las fracciones de oposición del PAN PRI PRD y Movimiento so Ciudadanos solicitaron a la mesa directiva que se eh, votara a través del tablero la, la solicitud de, de de discusión de esta reserva que finalmente fue rechazada por la fracción parlamentaria de Morena. Escuchemos cómo fue la petición que hice, hicieron los coordinadores, en este caso el coordinador del PAN, Jorge Romero.
5: Y precisamente porque soy coordinador, igual que usted, pido con base en el 18 de nuestro reglamento que haya votación por tablero. Y somos tres coordinadores de oposición. Si después de tres coordinadores de oposición no se nos permite, es una burla el descaro que tiene el su autoritario Morena en este Congreso.
3: Carlos esta, petis, Carlos, esta petición de los legisladores de oposición, de los coordinadores, no fue aceptada ni por Morena ni por la mesa directiva. Así lo señaló el presidente de la mesa eh, de directiva, Sergio Gutiérrez Luna.
2: A ver, sería ilógico abrir el tablero cuando ante la evidencia de lo que perciba la secretaría no lo es. Por lo tanto, se mantiene la decisión que ha cantado la presidencia y se continuará con la sesión.
3: Carlos, luego de esto, pues, diputados del de Partido del Trabajo y de Morena subieron a tribuna durante la participación de la diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo. Eh, subieron a tribuna, le siguieron a legisladores del PAN, quien, a quienes ante pues, el número de diputados, los obradoristas que pues, se encontraban rodeando a la diputada Mariana Gómez del Campo, pues, subieron a, a rescatarla de la tribuna y, y, y bajarla para... Para, para evitar cualquier tipo de confrontación, sin embargo, ahí el diputado Alejandro Robles, pues, eh, empujó, sacleó prácticamente al diputado panista Elías Lisha, y ahí fue donde inició esta sefulca. Escuchemos el momento en el que el presidente de la mesa directiva tuvo eh, que declarar un receso. Calma, calma,
5: calma.
2: Se decreta receso.
3: Carlos, luego de ese receso que duró poco más de una hora, bueno, pues se reinició esta discusión y pues a los diputados de ambos bandos, tanto del PAN como de Morena y de a los aliados, pues se acusaron mutuamente de iniciar esta trifulca en la tribuna de la Cámara de Diputados, donde mm -hmm. hubo empujones, y de todo tipo por parte de los legisladores. El diputado Elías Licha reprobó estas acciones que se ven en el video, pues se ve cómo como lo, lo taclea el diputado Alejandro Robles. Escuchemos cómo lo dejo.
1: A ver, Para retirarnos, fui cobardemente agredido por la espalda, no les tengo que describir ese bochornoso hecho, lo que se ve no se juzga, está en videos, y el diputado Porro, que cometió este tipo de agresión, no merece ni un instante de mi atención.
3: Carlos, pues las diputadas del de Partido del Trabajo Margarita García, así como la diputada de Morena Irma Juan Carlos, pues adelantaron que presentarán una denuncia penal en contra de los países. Escuchamos. Vamos a interponer una denuncia penal, una denuncia ante todas las instancias por agresión, para que estos señores nunca más lo hagan aquí en tribuna, porque los diputados y las diputadas somos inviolables. Carlos, te comento como, eh, como inicié este reporte que hace unos momentos se reanudó esta sesión, continúa la discusión en lo particular de la miscelánea fiscal para la que se presentaron 511 reservas, uh -huh. te comento que faltan 113 oradores que presentarán más de 300 reservas al dictamen, así que se prevé esta discusión se vaya todavía, eh, pues, más, más, autome eh, más horas de discusión. Se prevé que sea a medianoche, quizá, cuando se apruebe eh, en lo general y en lo particular esta miscelánea fiscal. Este 20 de octubre es el último día, es la fecha fatal para aprobar la ley de ingresos, Carlos. Sin embargo, como continuamos con la sesión del lunes 18 de octubre, pues los legisladores aplicarán o recurrirán al reloj parlamentario a fin de que no haya ningún tema legal con la aprobación de la, el paquete económico pues de sí. la ley de ingresos de la miscelene fiscal y de la ley de deuda
2: pues sí pues el viejo truco del reloj parlamentario no que se detiene y avanza pues a conveniencia y en esta ocasión tendrá que utilizarse gracias gracias Elia. muy buena tarde y esto porque insisto eh, no eh, no había eh, pues razón para esto, pero hay que hacer la aclaración. ¿eh? Fue una diputada de Morena la que hizo una propuesta. María Clemente García pidió un año de plazo para revisar la instalación por ejemplo, la limitación de las deducciones fiscales de los donativos que reciben organizaciones civiles y bueno. A partir de ahí es que vino la discusión y los golpes que ya escuchábamos. Bueno, retomamos la comunicación. Le agradezco mucho que esté de nueva cuenta con nosotros, Ivonne Ortega. Ivonne, gracias por por acompañarnos después de eh, su intervención en tribuna. Una de las razones por las que le marcamos, Ivonne, bueno, es por, eh, que vimos que ya se instaló esta eh, Comisión de la Reforma Política. ¿De qué va esta comisión, Ivon?
4: Y de hecho se llama eh, la Comisión de Reforma Político-Electoral. Okay. Creo que el propio nombre deja por, uh -huh. con claridad la intención de su creación. ¿no? Uh -huh. Nosotros hemos hecho a partir de la instalación, vemos esto como una gran oportunidad, como bancada naranja, como bien ciudadano, vemos una gran oportunidad, hicimos un planteamiento, lo dejamos por escrito eh, ya respecto a que no solo se tienen que mo mover algunas condiciones que parecieran en algunos casos de capricho, no, que tendría que ser que se pueda hacer un debate de gran calado y sí. una discusión de fondo. Uh -huh. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Por ejemplo, eh, ha habido alternancia de eh, partidos, ha habido alternancia de personas, pero realmente el sistema político mexicano, el sistema político electoral mexicano, no está cambiado, sigue siendo el mismo. Ha tenido algunos ajustes, pero no se ha cambiado de fondo. Entonces, Movimiento Ciudadano hizo una propuesta respecto a que podamos empezar a hablar, por ejemplo, de la segunda vuelta, en donde, pues, el partido que gane la segunda vuelta, como están en, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, pues, tiene, el, el tercero tiene que tomar una decisión, entonces, en consecuencia, se tiene que hacer un gobierno de coalición, que también está en la propuesta, gobiernos de coalición hacer que los partidos estén obligados a elegir a sus candidatos, candidatas a gobernadores o gobernadoras a presidentes de la República, o presidentes de la República en unas en unas primarias donde los militantes de sus partidos puedan tener la oportunidad de poder votar, que pueda ser también la parte de la de la de la sociedad civil organizada también el fortalecimiento del, del propio órgano y también transparentarlo, uh -huh. hacer la, 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 la condición del recurso participativo que ya lo tienen pero que todavía no está tan popularizado para la ciudadanía ni tan familiarizado, uh -huh. el que podamos ser no solo aspirar a la paridad de género que ya, ya la tenemos hoy en las cámaras, Sino que avancemos a la feminización de la democracia.
2: Sí. o sea, y es no, es, es, va más allá, Ivonne, entonces de, de lo que se pensaba en un principio, bueno, ustedes quieren llevarlo más allá de lo que se pensaba en un principio de descabezar al INE y reformarlo, ¿no? Ustedes quieren una reforma del sistema político completo.
4: Es correcto, uh -huh. nosotros estamos proponiendo una reforma al sistema político mexicano, porque al final de cuentas pues han hecho pequeñas modificaciones, se han cambiado algunas condiciones, pero no se ha cambiado el sistema político mexicano. Uh -huh. Entonces se cambia de nombre, se cambia de colores, se cambia de discurso, pero sí. al final de cuentas los mexicanos siguen viviendo lo mismo o peores condiciones. Uh -huh. Uh -huh. Y por eso hay que cambiar el sistema político mexicano, que permita dar garantías de participación a los ciudadanos, en las decisiones de, de los diferentes órganos. Estaremos dando la batalla, Ajá. somos dos miembros en la comisión, Estamos. Sí. yo soy como secretaria y está el diputado Mario de Jalisco Ajá. por movimiento ciudadano, pero estamos listos para dar la batalla Como lo estamos dando aquí en el pleno.
2: Ya vimos, ahora, es, es un año, se habló de que la eh, propuesta de para discutir la reforma electoral, político-electoral, se iba a diferir para el próximo año, para el 2022, y decían después de las elecciones de gobernador que habrá en varias Entidades. Es decir, habrá tiempo, Ivonne, pero en este tiempo, ustedes están proponiendo la realización de FOR, la participación de expertos, de que de ahí salgan ideas.
4: Por supuesto, o sea, estamos poniendo el piso, uh
7: -huh. el piso
4: mínimo que, que vemos que han funcionado en democracias que están consolidadas más que las nuestras, en diferentes partes del mundo. Ese es el piso y lo importante es que puedan participar especialistas, bueno, el que quieran, no necesariamente que especialista, puedan participar todo el que quiera participar respecto a la vida eh, democrática en nuestro país, que tiene que ver con todo. De hecho, cerraba yo en la intervención que me correspondió presentar el documento, decía la democracia, los errores de la democracia se corrigen con más democracia. Uh -huh. Entonces, seamos más democráticos, consultemos, participamos en medida de lo, de lo más que se pueda y, por supuesto, eh, eh, que las decisiones que tengamos que tomar pues, eh, no tengan que ver con un proceso electoral ni con un capricho personal.
2: Bueno, pues habrá tiempo, será interesante entonces ver Ivón cómo trabaja esta comisión y cómo las cosas pueden, eh, pues eh, quizá a diferencia de lo que estamos viendo en esta discusión de la miscelánea, pueda haber inclusión de otras ideas. Ivón, ¿cómo le fue en, en el posicionamiento que dio hace unos momentos?
4: Pues todavía estamos arrancando con la reserva de este artículo. Yo fui la primera oradora, entonces sí. esperemos hasta la, al final la votación esperemos que ojalá se pueda cambiar lo que pasamos toda la noche, noche pero pues todas fueron votadas en contra, lamentablemente por el partido gobernante.
2: Todas fueron votadas en contra. Bueno, pues gracias Ivonne por en medio de esto, tomarnos otra vez la llamada, muy amable.
4: Al contrario, Carlos, saludo a ti, a tu victoria.
2: Hasta luego, Ivonne Ortega Pacheco, ahora diputada del partido Movimiento Ciudadano en la reanudación de esta sesión, que hoy pues fue a las seis de la mañana, eh, Diez horas después se reanuda eh, la sesión, pero lo más seguro, como le adelanté, es que vayan desechando una a una estas reservas. 511 se inscribieron en total y que el paquete fiscal sea aprobado tal cual eh, lo enviaron los diputados. Eh, también eh, está, eh, estamos atentos de lo que vaya a ocurrir luego con... La discusión del presupuesto. Ese será otro boleto y se siguen dando las negociaciones en torno a ese asunto. Ya luego le vamos a contar de esto. Por lo pronto, vámonos ahora al Senado, porque hubo una visita especial el día de hoy. Misael zavala cuéntanos.
8: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acudió a una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, para revisar la agenda legislativa pendiente que empezarán eh, con Morena antes del 15 de diciembre. tras el en el Senado, que duró al menos una hora, el senador Monreal dijo que han intensificado el diálogo con el secretario de Gobernación sobre los pendientes legislativos, entre ellos, pues está, eh, como es bien sabido, la reforma eléctrica y también, pues, eh, está el tema de la cannabis. Una eh, en esta reunión ordinaria eh, se han intensificado eh, estas eh, pláticas. Sobre temas pendientes de la agenda legislativa es lo que sostuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política y detalló que los encuentros con gobernación al menos son cada diez días y ve un buen ánimo del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández que entabla ya con el legislativo una vez que tomó el control de la Secretaría de Gobernación y también dijo que fueron eh, han sido reuniones en buenos términos eh, no tienen ninguna dificultad con el secretario de Gobernación y eh, ve que también el, el eh, Ricardo Monreal ve que eh, es una gente muy respetuosa, Dan Augusto López Hernández, también reconoció eh, el senador Monreal que hay dificultades para construir acuerdos, ya que los partidos políticos están más eh, en posiciones inflexibles y eh, poco normales, eh, como en la primera, eh, primer tercio del primer eh, mitad de sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta eh, segunda mitad, en estos próximos tres años, habrá más dificultades para aprobar leyes, es lo que avisora el presidente de la Junta de Coordinación Política. Esto eh, también dijo el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena que su partido no se va a prestar agresiones en el Pleno del Senado ya, ya que actuarán con respeto durante la aprobación de la Ley de Ingresos. Esto luego de que en la Cámara de Diputados oh, sí. pues, se registró un choque a golpes entre morenistas y panistas. Dijo el senador Monreal pues, que eso no se verá en el Senado de la República.
2: No, no se va, Es más difícil que se vea ahí. Digo, son, son menos, tienen otro nivel hay que decirlo. Y pues, eh, aunque las cosas son muy distintas a otros a otros años, pues eh, ver a un senador peleándose con otro ya sería el acabose. Gracias, muchas gracias por tu reporte, Misael. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de irnos a un corte, le comento rápidamente que la Casa Blanca reveló hoy que Estados Unidos está planeando empezar a vacunar a 28 millones de niños entre 5 y 11 años con la dosis contra la COVID-19 de Pfizer a partir de noviembre, una vez que las autoridades sanitarias den el visto bueno para la aplicación a este grupo de población. Allá en Estados Unidos ya, niños entre 5 a 11 años ya van a ser inmunizados y aquí seguimos todavía discutiendo con nosotros. Por ahora, vamos a una pausa. Esto es Cámara de Origen. Regresamos a Heraldo Radio con más información.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
2: Avanzamos en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, eh, tiempo del Centro de México. Vámonos contigo Diana Martínez para ver cómo van las cosas en torno a la audiencia de Rosario Robles, donde se podría decidir si sale de la cárcel a seguir su proceso en libertad o en alguna otra medida que determine el juez. En un momento voy a regresar eh, con ella. Por lo pronto le comento que vimos ya hace unos momentos camionetas llegando al reclusorio Sur, después de que pareciera y se utilizó un señuelo para despistar a los medios de comunicación y eh, no ver el recorrido completo de la exsecretaria de desarrollo social. De todas formas, no se pudo apreciar directamente, pero eh, la audiencia parece que ya comenzó. Ahora sí te escucho. Diana, entendemos que hay dificultades alrededor de los reclusorios. Siempre hay problemas para comunicarnos. Te escuchamos con atención. Así
0: es, Carlos. Pues la exsecretaria de desarrollo social, Rosario Robles Berlanga, ya ingresó al centro de justicia penal federal del reclusorio sur donde comparecerá ante un juez, eh, la imputada arribó alrededor de las 16 con 16.10 eh, minutos en una ambulancia de la Subsecretaría eh, de Sistema Penitenciario, custodiada por una camioneta de la dependencia local. Llegó eh, pocos minutos después Epigmenio Mendieta, su, su abogado. Él comentó que pues hasta el momento desconoce si hay un acuerdo con la Fiscalía General de la República para evitar que se le ejecute la orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que, recordarás, Carlos, todavía está pendiente. Eh, hoy es un día definitivamente decisivo para la exfuncionaria, ya que el impartidor de justicia determinará si podrá abandonar o no la cárcel femenil de Santa Marta a Carila para llevar su proceso, ya sea en prisión domiciliaria o con otra eh, medida cautelar. La audiencia está programada, Carlos, para las 17, a las ah, 17 okay. horas y okay. comparecerá de forma presencial.
2: Muy bien, yo adelante. Entonces, a las 5 de la tarde va a comenzar esta audiencia y dependiendo los alegatos de cada una de las partes, pues este juez va a decidir. Estamos atentos. Gracias eh, por ese reporte. Buena tarde. Gracias, Diana, por esta información. Y bueno, eh, a raíz de mmm, varias publicaciones en la prensa y de varios reportajes nos hemos estado actualizando de este fenómeno que se da en varios estados del país en donde eh, pues, se, se arreglan matrimonios infantiles, sobre todo de mujeres menores de edad. Se arreglan de tal manera que eh, la familia de ella recibe dinero para entregarla a otra familia. Y eh, pues eh, se, se arregla el matrimonio, es la forma en la cual se da en matrimonio Esto trascendió más porque hubo el caso de una menor quien huyó de la casa de sus suegros Porque pues el suegro prácticamente la molestaba debido a que el marido se fue a trabajar a los Estados Unidos Pero el señor decía, bueno yo tengo derecho sobre esta muchacha porque yo pagué por ella sobre el asunto, ayer eh, hubo una discusión y más bien una propuesta interesante en el Senado de la República. Y agradezco mucho que el senador del PRI por Guerrero, Manuel Añorbe, esté con nosotros aquí en Cámara de origen. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? ¿Senador, me escucha? ¿Ahí me escucha, senador? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está, senador? Gracias por acompañarnos. Ni me digas a tus órdenes. Muy amable, ya estamos, ya estamos aquí al aire. Pues es un fenómeno que eh, se inscribe o se aparta en este, eh, en este argumento de los usos y costumbres. Que eh, será en Guerrero, decíamos senador, pero también en otros estados de la República Mexicana. Pero en estos tiempos, bueno, pues hay que proteger a, a las mujeres, hay que proteger a las menores de edad. Y ayer hubo una interesante eh, propuesta en el Senado de la República. ¿Nos puede platicar de ella?
6: Sí, por supuesto que sí. Déjame comentarte que efectivamente el matrimonio forzado, en el 2019 nosotros hicimos ya adecuaciones a la ley y establecimos penas punitivas de 4 a 10 años. Eh, desgraciadamente los datos estadísticos son muy muy graves todavía, y bien lo dijiste, Carlos, en varios estados del país, de acuerdo a UNICEF, el 68% de las niñas, eh, sobre todo en zonas indígenas, entre los nueve y diecinueve años, son el 68% que, que las casan y se casan. Sí. Segundo, en el 2019 también legislamos para que se prohíban los matrimonios infantiles. Esto ya está establecido en la ley. Uh -huh. Y tercero, deja darte otro dato, en el mundo es un millón de niños al año, niñas, perdón, que también se casan. Uf. Eh, menores de edad.
2: Muchos, muchos. ajá Much
6: Muchísimos, uh -huh. pero hablando de la República Mexicana, lo que yo eh, presenté como punto de acuerdo es pedirle al gobierno federal, en este caso al DIF, a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República, a todas las instituciones involucradas para que se haga una campaña de difusión agresiva, inclusive en el dialecto que corresponde Uh -huh. Naguas, este, en fin, de, de, de donde sea, uh -huh. particularmente el dialecto, uh -huh. y ahí puedan entender que esto no se debe de hacer y que existen penas ya punitivas fuertes, eh, que obviamente eh, en el caso de prisión preventiva oficiosa está en el catálogo de trata de personas. Al final de cuentas, este tipo de, de venta de niñas... Eh, los tratantes, que desgraciadamente en México, después de la delincuencia del narcotráfico, uh -huh. es el segundo delito, eh, el eh, segundo el, el, el uh -huh. trata de personas. Uh -huh. y, y ahí se engloba muy bien el hecho de comprar, entre comillas, una esposa y después llevarla a la trata. claro o sea, el, el asunto es más de fondo. Uh -huh. Y este es el momento de que el gobierno federal organice y dé una muy buena campaña en términos de difusión insisto con el dialecto correspondiente pues para que tome nota la ciudadanía esté atenta y los padres empiecen a erradicar en esa en ese manto protector de usos y costumbres uh -huh. la venta de, la venta de las hijas eso no debe de ser o sea, por supuesto que no vamos a quitar el dedo del
2: renglón. O sea, lo que me quiere decir es que alguien se estuvo aprovechando entonces de esto para llegar incluso hasta la trata de personas, Pero senador. por
6: supuesto que sí, Carlos, uh -huh. claro. Uh -huh. Claro que sí. Mira, yo te voy a poner un, ej un, un ejemplo que, que lo conozco. Uh -huh. Lo conozco muy bien porque uh -huh. este ha sido un tema que mi esposa, cuando fue diputada federal, uh -huh. fue presidente de la Comisión contra la Trata de Personas. Uh -huh y en la segunda legislatura de, del gobierno pasado. Ajá. Déjame decirte que conocemos con Rocío Orozco, con quien hemos trabajado muy de la mano, un tema que te lo voy a poner. Esto fue en Chiapas. Ajá. Llega un tipo en una comunidad, enamora a una jovencita de 15, 16 años, ya sabrás, le ofrece todo el futuro que se le puede ofrecer de manera mentirosa a alguien, la niña no tenía a sus papás porque se habían ido de migrantes a Estados Unidos y vivía con la abuelita. Pues, uh -huh. ejemplos sobran, desgraciadamente, en nuestra República Mexicana. Uh -huh. Ella pide a este tipejo que pida su mano, no solamente lo hace, la, la involucra, hacen una boda ahí muy modesta, uh -huh. le dice que en Veracruz tendrá un mejor futuro porque ella tiene un trabajo asegurado allá, sí. se la lleva y cuando llega a Veracruz lo primero que hace es golpearla, encadenarla y prostituirla, puntual. Uh -huh. Para que veas cómo este uh -huh. este ejemplo se puede también ir de la mano, pues compras a la niña, le das 100, 150 mil pesos al papá y te la llevas y la empiezas a prostituir. Uh -huh. este, este asunto no es un asunto menor y, y ya eh, nosotros rescatamos a esta, volviendo al tema del ejemplo de Chiapas, a esta hoy señora y que volvió a rehacer su vida, en fin, es un ejemplo de vida, que por razones obvias no, no doy el nombre, eh, eh, merece mis respetos, pero son sucesos, acontecimientos que se dan en la vida di diaria, uh -huh. desgraciadamente, y cómo puedes erradicar esto, no solamente con penas, las penas ya están... Si es prisión preventiva oficiosa, ya está. Se puede multiplicar la pena de 10 a 20 años. Eso ya está. Lo que se requiere ahora es una gran campaña de difusión para tomar conciencia de que en ese manto de usos y costumbres no debemos de permitir y no debe de permitir la sociedad los matrimonios forzosos ese es sí. ese es el punto que presenté sí. ayer en el senado de la república
2: muy, muy interesante porque bueno, parte no de, de esto que leímos de los casos que vimos en la televisión no que parecieran bueno pues eh, con, con lo que usted nos ve comparando lo que lo que usted nos dice más bien pues eh, muy muy, muy eh, tenues, ¿no? En comparación a lo que nos está diciendo. ¿Qué camino va a seguir esta propuesta que hizo el eh, senador? ¿Qué ya, viene?
6: Vamos, vamos a tocar las puertas y vamos a citar a reuniones de trabajo a los representantes de estas dependencias para que el gobierno federal haga una campaña de difusión agresiva, inclusive uh -huh. el secretario de gobernación, que es de veras un, un, un buen amigo y uh -huh. siempre está muy pendiente. Él está dispuesto sí. a, a coordinar estos esfuerzos Ajá. y que en poco tiempo podamos ver en los medios electrónicos diversos, en la publicidad gubernamental Ajá. y estatal, porque aquí debe haber una coordinación con los gobiernos sí. de los estados donde se vive este tema, pues una campaña agresiva de claro. difusión Ajá. y aprovechando desgraciadamente pues este acontecimiento que nos puso en el ámbito internacional, claro, claro. ni siquiera en el, en el ámbito nacional. No es de, lo que sigue Ajá y no vamos a quitar el dedo del renglón.
2: De hecho hay cercanía hoy fue Adán Augusto López no al Senado de la República.
6: Es correcto, y, uh -huh. y vamos a seguir en, en esa sintonía. ¿eh? Le agradezco mucho,
2: le agradezco mucho que nos haya gracias. tomado esta llamada. Muchas gracias al senador Manuel Añorbe, senador por el Estado de Guerrero, donde se da mucho este fenómeno, aunque insisto, no es el único en el cual ocurre. Bueno, cambiamos de tema y giramos otra vez hacia el ámbito político. Ayer recibimos una convocatoria porque nos dijeron que hoy iba a haber un anuncio importante de la organización Sí por México, y eh, pues eh, se dio, se dio una información relativa a eh, esto que ya se había anunciado hace tiempo. Y Gustavo de Hoyos está con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles a ti y a toda la audiencia del Heraldo.
2: Muchas gracias, Gustavo. Hoy se anunció una amplia coalición política entre cuatro partidos con miras a la elección presidencial de 2024. ¿Cuál es el objetivo, Gustavo, de esta coalición política?
9: Sí, empiezo señalando que justamente hoy hace un año eh, vio nacer Si por México. Uh -huh. En ese momento, hace un año, hoy exactamente se cumple, hicimos una convocatoria a los ciudadanos eh, a distintas fuerzas partidarias para que asumieran nuestra agenda ...y dieran los pasos para conformar una coalición. Esta coalición eh, efectivamente se constituyó el 23 de diciembre... ...y con ella se logró reunir eh, a un muy importante número de candidaturas a la Cámara de Diputados, a las gubernaturas, a las alcaldías de la pasada elección. Hoy explicábamos en este evento que referías que en números absolutos... Eh, las oposiciones en su conjunto, es decir, va por México y, y MC tuvieron números absolutos más votos que todo el oficialismo, es decir, más votos que Morena y sus aliados, uh -huh. no entro por el momento al detalle de cada uno de los resultados, pero para decirlo de manera resumida es clara que en la elección pasada se le ganó al oficialismo, ahora ahora que estamos cumpliendo un año y eh, estamos levantando la mirada respecto de lo que sigue. Y lo que hoy anunciamos son básicamente cinco objetivos fundamentales. Uh -huh. Primero, construir la visión del México ganador para todas y para todos. Sabemos que la propuesta del gobierno, la propuesta de la 4T, es una propuesta fallida. Uh -huh. Y nosotros vamos a presentar un plan alternativo que garantice oportunidades de prosperidad para todas y para todos, donde el esfuerzo individual sea bien remunerado, no las dádivas, uh -huh. una nación que tenga derechos sociales... ...sin por esa extrema, con seguridad... ...y con sobre todo algo muy importante... ...que hemos perdido plenitud de libertades personales y democráticas. Uh -huh. El segundo objetivo, y voy rápido, es fortalecer la organización ciudadana. Hoy anunciamos que vamos a constituir sirenas ciudadanos al rescate nacional... ...que da, será la fuerza ciudadana eh, con cobertura territorial... ...que estará acompañando a los partidos políticos de la coalición... ...para ganar las siguientes elecciones. En tercer lugar... Eh, uh -huh. anunciamos y, y esto desde luego ha llamado mucho la atención uh -huh. el propósito de mantener la solidez de la coalición electoral va por México uh -huh. pero ampliándola ampliándola con la participación de otras fuerzas partidarias señaladamente en el caso Movimiento Ciudadano uh -huh. que en la elección anterior no fue posible en ese momento lograr la coalición uh -huh. un cuarto y penúltimo objetivo es promover la integración del primer gobierno de coalición federal de la historia de México. Uh -huh. Vamos a trabajar para que en el 2024, más que un candidato, más que un partido, y más allá de una coalición electoral, lo que tengamos es un, go un gobierno de coalición. Uh -huh. Es decir, que sea tolerante, que celebre la diversidad, que promueva la unidad nacional y que se organice profesionalmente. Y finalmente, también anunciamos hoy eh, una candidatura presidencial de unidad para toda la oposición, uh -huh. con el propósito de ganar la elección de 2024, uh -huh. vamos a convocar a los partidos de la coalición, sí. como ya lo hicimos el año pasado, para que empiecen el diálogo, los acuerdos, de tal manera que en un plazo razonable, probablemente en el primer trimestre o segundo trimestre del 23, tengamos ya un candidato presidencial de sí. unidad. Esos, esos son los anuncios básicamente que hoy hicimos. Sí, se, se ven muy,
2: muy eh,
9: ambiciosos, <risa>
2: Gustavo, muy ambiciosos eh, estos eh, planteamientos. Sin embargo, los cinco han han sido todos torpedeados desde Palacio Nacional, no tan solo eh, el tema de construir la visión de un México ganador, pues con todas las acciones que se han implementado, fortalecer la participación ciudadana, vea cómo están las organizaciones de la sociedad civil ahora con el tema de los donativos, eh, el tema de la coalición, cómo se le metió ruido ahora con la reforma eléctrica. Es decir, todos estos puntos son interesantes, se ve que se debe avanzar, pero diarios son atacados desde Palacio Nacional, Gustavo.
9: Bueno, lo que pasa es que el oficialismo, el presidente, saben que en unidad de la oposición le vamos a ganar en el 24, por eso es que sus acciones cotidianas, eh, desde la reforma o contra reforma energética, hasta todos esos amagos que se realizan en el ámbito fiscal ahora con las eh, entidades filantrópicas, pues van con ese propósito, a inhibir la participación de los ciudadanos, a sembrar miedo, a sembrar división. Nuestra apuesta es muy clara, es una apuesta de unidad, de gran visión, más que personas estamos hablando de un proyecto de país y eso es justamente lo que estamos anunciando el día de hoy. Ahora,
2: proyecto de país, aquí es muy importante estoy platicando con el empresario Gustavo de Hoyos, eh, a la hora de hablar de una candidatura presidencial de unidad, en donde haya distintas fuerzas políticas que llegan a pensar distinto, Gustavo pareciera que luego pesa mucho pues eh, las ambiciones personales y otro tipo de, eh, de, de, de consideraciones antes que el país, como usted lo está mencionando. ¿Cómo piensan negociar? ¿Cómo piensan abordar este tema con los políticos que casi siempre le ponen un pero a las cosas?
9: Bueno, a ver, déjame decirlo con toda claridad. Uh -huh. eh, cuando hace un año anunciamos ir por México, eh, cualquiera hubiera apostado en contra de que fuésemos a lograr reunir una coalición a partidos históricamente adversarios, como es el caso del PAN, el caso del PRI y el caso del PRD. Nadie hubiera apostado ni un peso a que esto se iba a hacer realidad, y en medio de la pandemia lo conseguimos. Ahora que tenemos un poco más de tiempo, ahora que los partidos, lo digo con toda claridad, se han ganado confianza, se conocen mejor, estamos absolutamente convencidos de que vamos a lograr construir esta gran coalición, estamos trabajando intensamente para que el Movimiento Ciudadano forme parte de la coalición, y estamos también convencidos que a través del diálogo vamos a lograr encontrar la mejor definición en cuanto a una candidatura de unidad, que puede provenir de alguna de las fuerzas partidarias, puede provenir de la sociedad civil, puede ser una mujer, puede ser un hombre, lo importante es tener claro el para qué, y el para qué estamos haciendo eso es para tener una mejor nación un mejor país, un México ganador o
2: sea el para qué, las bases, el qué va a representar esta mujer o este hombre sin embargo hay también una visión pesimista sobre esto Gustavo que señala que, bueno, eh, Morena, Morena tiene ya sus, sus perfiles, ¿no? sus corcholates, como dice el presidente, pero pareciera que de la posición no hay un personaje que pueda tener el peso suficiente para poder enfrentar al oficialismo, como usted le dice.
9: A ver, déjame responder en dos sentidos. Primero, eh, nosotros no estamos en busca de un caudillo. Por eso este anuncio que hoy eh, hicimos tiene que ver primero con el para qué, con la visión, con el México ganador. Tiene que ver con una coalición de partidos y de partidos con la ciudadanía que supera los perfiles individuales y tiene que ver justamente con construir en un ámbito de unidad eh, nosotros afortunadamente no tenemos un caudillo como pasa en el oficialismo que puede señalar y destapar corcholatas o destruir a otras, aquí se va a ir construyendo paso a paso y contrariamente a lo que algunos han argumentado, nos parece que primero hay que construir el proyecto el para qué, el cómo y finalmente habrá que seleccionar a la persona mujer o hombre que puede encabezar eh, esta coalición, nosotros nos parece que hay tiempo suficiente, hemos puesto un poco la mira para que en el primer semestre del 23 tengamos esta definición pero me parece que hay tiempito, hay tiempo suficiente para fortalecer primero los por qué, los para qué, los cómo y después ya llegar a la definición de quién encabezar el esfuerzo.
2: Muy bien, ¿cuál será la ruta a, 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 que han trazado para esto? ¿Van a tener reuniones periódicas con las dirigencias? ¿Cómo le van a hacer para integrar, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano eh, en esta idea, Gustavo?
9: Nosotros, afortunadamente, en Sí por México, eh, tenemos reuniones periódicas eh, con los dirigentes y cuadros de liderazgo de los partidos individual, con los partidos de la coalición Va por México, es decir, con el PAN, con el PRI, con el PRD, y también las tenemos con mucha frecuencia en el más alto nivel con los cuadros fundacionales y de liderazgo de Movimiento Ciudadano tenemos una gran relación. Efectivamente, no fue posible que en el 2021 tuviéramos una coalición de los cuatro, pero estamos absolutamente convencidos que llevando este proceso con cuidado, paso a paso, ganando confianza, acompañándonos en temas tan importantes como por ejemplo el tema legislativo, el propio tema fiscal que hace un momento comentabas, esto va sentando las bases, cimientos sólidos para que podamos llegar al 24 a una candidatura eh, de unidad en la presidencia, pero también, y lo digo desde ahora, estamos trabajando para que esta gran coalición pueda postular candidaturas inspiradoras, competitivas, eh, incuestionables para toda la renovación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que se llevará a cabo en el 2024. En resumen, uh -huh. estamos convencidos de que la coalición es posible, estamos convencidos de que tendremos candidaturas inspiradoras y competitivas, y sobre todo, lo digo con toda claridad, uh -huh. estamos absolutamente ciertos de que vamos a echar a Morena y Palacio Nacional el 24.
2: Es posible, aunque después de la reunión que hubo la semana pasada, el presidente calificó la fotografía donde se les veía con los líderes de los partidos como una vergüenza y como una promiscuidad política, Así si lo dijo?
9: Mira, yo, yo creo que el presidente debería estar un poco más enterado eh, de cómo hoy los políticos modernos eh, buscan las coincidencias, no las diferencias. Y si revisar un poco lo que pasa en el mundo entendería que los líderes más exitosos hoy en día eh, son aquellos que han logrado mantener la cuestión más allá de la diversidad. Eh, la agenda polarizante que él promueve definitivamente es la que nos conduce al fracaso. Nosotros en la visión, lo decía hace un momento el México ganador Pensamos que hay que construir en la diversidad, celebrando las diferencias, buscando siempre los consensos, pero respetando los disensos. Pero Muy además, bien. lo digo con todo respeto, uh -huh. eh, pues eh, sin algún lado ha habido en el pasado, eh, digamos, acompañamiento por fuerzas que no necesariamente eran coincidentes con el movimiento del propio presidente López Obrador, uh -huh. pues es en Morena. Me parece que esta crítica uh -huh. eh, es una etiqueta que no viene al caso.
2: Gracias Gustavo de Hoyos por esta conversación. Gracias, saludos a la audiencia. Buenas tardes, Gustavo de Hoyos, integrante de esta coalición Sí por México, con este ambicioso plan, ambicioso plan, consideran que lo hecho en la elección pasada sirvió y ahora van por algo más. Atentos a lo que se diga mañana, en la mañanera de esta, de esta idea. Bueno, vámonos rápidamente contigo, Carlos Navarro, reportero de Heraldo de México, con información de la rehabilitación de la línea 12 del metro. Te escuchamos, Carlos.
5: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio por comentarte que la reconstrucción de la línea 12 en su tramo elevado cada vez está más cerca. Y es que la próxima semana el proyecto ejecutivo de la rehabilitación del tramo elevado metálico de la línea dorada será entregado a la empresa CARSA Infraestructura y Construcción, SIGSA, que formó parte de la construcción y ahora apoyará en esos trabajos de rehabilitación. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina, señaló que en el caso del proyecto de la zona cero, este ya está concluido. Escuchemos.
7: Al día
8: de hoy está concluido el proyecto ejecutivo del tramo cero, que es el tramo colapsado, y se tiene prácticamente el 50% que esperamos entregar la próxima semana a la empresa CIGSA, con quien ya estamos en coordinación y en seguimiento y establecimiento de los programas ya de ejecución de los trabajos.
5: Comentarte que el funcionario señaló que el levantamiento topográfico del tramo de lavado metálico ya tiene un 50% de avance. Entonces ya está próxima la línea 12 a comenzar los trabajos de reconstrucción después de casi seis meses de estar inhabilitada por este lamentable suceso, Carlos.
2: Gracias, muchas gracias por este reporte, Carlos. Muy Hasta buenas luego. tardes. Eh, va avanzando ya eh, el todo para que se dé la audiencia de Rosario Robles. Por cierto, pequeño epicmenio Mendieta, el abogado de Rosario Robles, dijo desconocer si existe un acuerdo con la Fiscalía General de la República que evite se ejecute una presunta orden de aprehensión que hay en contra de su cliente por la presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Dice que no sabe nada al respecto. Bueno, bueno, vamos, paso a paso. Primero ver qué sucede con su proceso, si lo sigue en libertad o en arraigo domiciliario o en alguna otra medida que determine el juez y luego ver si hay una orden de apensión nueva en contra de los robles Así llegamos a la parte final de Cámara de origen. Les habló Carlos Zúñiga Pérez. Gracias por su compañía. Siga aquí en Heraldo Radio con Javier Solorzano. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
9: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen